0: Pro ty, kteří tady nebyli minulou neděli, tak si rychle přečteme skutky třetí kapitolu od prvního verše. A to téma je stále stejné Hašem, to je to jméno, jméno Boží. Co mám, to ti dám. Petr a Jan se jednou ve tři hodiny šli účastnit odpoledních modlitev v chrámu. Právě tam byl přinesen jeden muž, chromý od narození. Každý den ho pokládali u chrámových vrat, zvaných Krásna brána. Aby si od těch, kdo vcházeli do chrámu, něco vyžebral. Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, prosil jeho almužnu. Petr mu spolu s Janem pohlédl do očí a řekl, podívej se na nás. Když vzhlédl v očekávání, že od nich něco dostane, Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku, Zvedl ho a do jeho nohou a kloubů se hned vlíla síla. Vyskočil na nohy a začal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel, poskakoval a chválil Boha. Všichni ho tam viděli, jak chodí a chválí Boha. A poznali, že je to ten, který sedával a žebral u krásné brány. Ohromení tím, co se mu stalo, byli úžasem bez sebe. Zatímco se ten uzdravený mrzák držel Petra a Jana, všichni se v ohromení běhli k ním do Šalamounova Sloupoví. Mluvili jsme o tom, co měl Petr. A víte, některých křesťanů, když bych se zeptal, je ta realita, kterou vidíme na tom obrázku. Kdy ten chromý, který tam ještě sedí, pokroucený, protože jeho problém byl, že jeho kotníky nebyly schopny nebyly použitelné, byly vykloubené od vlastně narození a tudíž nebyl schopen se postavit na nohy. A tak to vyplývá z toho, co tam Lukáš popisuje. Lukáš byl lékař, takže věděl, co píše. A za chvíli ta situace byla jiná. On skákal a radoval se. A když bych se některých křesťanů, kteří rádi používají silácká slova a slogany, a zeptal bych se jich, je stejná moc mezi námi dnes, jako je tam na tom obrázku. O té situace ze skutků, kdy Petr a Jan přišli ke krásné bráně, k těm obrovským korinským vratám z bronzu, které byly plné zlata a stříbra. Je ta situace stejná? Tak oni by odpověděli, ano. Ježíš dokonce řekl, že budeme činit dvě, tři skutky než, než on. Já vám musím vyznat, ta realita je nahony vzdálená. Neprožíváme to tak, jak to prožíval Petr a Jan. A musíme si to přiznat. Proč bychom si něco nalhávali? Proč bychom mluvili silánská slova? Protože jsme letniční, tak máme mluvit letničním žargonem? Ne. Bůh nikde, nikdy nás nevyzývá, abychom mluvili něco, co není realita. Slovo víry je něco jiného, než namlouvání si něčeho. A tak už na potřetí tak nějak stojíme před tím slovem a říkáme, pane, jak máme srovnat krok s tebou. Aby to, co měl Petr a Jan, to, co bylo před těmi korinskými vraty, a ne ten lesk a nádhra náboženského života za těmi vraty. Aby to, co bylo před těmi vraty, Hašem jméno hospodinovo, jménu Ježíše Krista, které je mocí a sílou, boží přítomnosti, vyjádření všeho, čím Bůh je, aby mohlo být v nás. A tak, jak ve starém zákoně, Jahve jméno bylo vším, co boží člověk potřebuje. A vlastně vše, ať Jahve Jerech, což je hospodin vidí a zaopatřuje, Jahve Šamsa, hospodin je přítomen, je zde, Jahve Nisi, hospodin je naše v naše vítězství, Jahve Šalom, hospodin je náš pokoj, a v tom pokoji je obsaženo všechno, co potřebujeme. V písmu je vyjádřeno, že on je naše spravedlnost. On je také Jahve Rohý, on je náš dobrý pastýř. A taky Jahve Rafa, on uzdravuje, on je náš lékař. Všechno bylo obsaženo v tom jménu. Potom, co se pán Ježíš narodil na této zemi, tak vlastně ve jménu Ježíše Krista to je to jméno nad každé jméno. Není jiného jména daného lidem ve kterém bychom mohli být spaseni a zachráněni. A už jsme o tom hodně mluvili, o důležitosti jména, o tom, že ono vyjadřuje vlastně všechno, čím Bůh je poznatelný a čím ho máme poznat. Minule jsme taky mluvili o tajemství, které, které se skrývá v tom božím životě, který je obsažen v jeho přítomnosti. Že ten výhonek, ten, který jsme viděli v, v, u těch písní, který nám to má připomenout, je to ten necer boží, boží výhonek a první křesťané nadarmo byli nazýváni nocřím, čili ti, kteří mají život Kristu v sobě. A o tom jsem už mluvili, nebudu se dneska u toho zdržovat. A pak jsem vám slíbil už na podruhé, že se podíváme na praktickou stránku toho všeho, o čem jsme mluvili. Co Petr a Jan dělali proto, aby mohli mluvit nejen o Ježíši, ale aby mohli v moci a autoritě pána Ježíše se postavit a aby jeho přítomnost mohla způsobit ten zázrak, který prožili, který byl pak znamením pro celý boží lid a je i pro nás znamením toho, že boží realita je stále ještě před námi, do které teprve potřebujeme vstoupit. Takže co dělali Petr a Jan, že se Bůh rozhodnul skrze ně jednat? A jak se tak dívám na hodiny, tak dnes z těch desetí věcí, které oni dělali a byly realitou v jejich životě, tak se podíváme na, ten, na tu první věc dnes. A dali pán, někdy příště se vrátíme k těm dalším. Já je jenom přečtu, abyste, abychom měli takový úplný obraz toho, co je součástí života novozákonního křesťana. Bylo to součástí života Apoštolů a má to být součástí našich životů. Takže za první, a tomu se budeme věnovat dnes, bylo, že oni byli věrní v pravidelných věcech osobní i církevní zbožnosti. Byli věrní v pravidelných věcech osobní i zborové zbožnosti. Dále za druhé, oni byli schopni uvidět toho muže. Víte, když se dva lidé dívají na stejnou věc, nevidí stejnou věc. Oni byli schopni uvíjet člověka v potřebě. A za třetí byli schopni vnímat nutkání Ducha Svatého, že On chce něco konat zrovna teď. Víte, my víme, že v budoucnu bude Bůh dělat velké věci. Ale někdy nám Duch Svatý chce vnuknout, že je to dnes, dnes je ten den, ve který chci s tebou dělat velké věci. Jestli jsme schopni vnímat takovéto nutkání. Za čtvrté, oni si byli vědomi to, co nemají. Velice často jsme odrazováni tím, co nemáme a stále to řešíme. Oni prostě věděli, co nemají, neřešili to, brali to jako realitu. Ale za páté měli jistotu toho, co naopak mají ve jménu Ježíše Krista. Za šesté měli odvahu ke kroku víry. Já ji nevždy mám. Ale když jsem mi kdykoliv v životě měl, vždy Bůh jednal. Krok víry není krok do slepa ale je krok poznání před Boží tváří, co Bůh chce konat. Za sedmé byli oporou tomu člověku, který se rozhodnul uposlechnout výzvu víry. Vzali ho za ruce a pozvedli ho. Za osmé pomohli tomu člověku vejít do chrámu tam, kam předtím nemohl vstoupit. Příklady táhnou a budeme o té zodpovědnosti, kterou máme před ostatními lidmi, být tím dobrým příkladem, který způsobí, že... Lidé vstoupí s námi do boží přítomnosti, do chrámu božího. A za deváté důležitá věc, nepřivlastnili si boží dílo. Věděli, odkud je to, co se stalo. Oni nebyli zdrojem toho, co se stalo. To všechno, co budeme mluvit, jak máme zaujmout správný postoj, tak stále stejně platí, že to není naše zbožnost, tak jak řekl Petr, ale že je to Bůh, který oslavil svého služebníka Ježíše. Ale o tom budeme více mluvit někdy příště. No a za desáté a poslední byli věrní v předání celého božího poselství nejen tomu člověku, ale všem ostatním lidem. Petr tam káže nádherné kázání a nesmíme si ho nechat Budeme o něm mluvit a budeme chtít pochopit, co Duch Svatý skrze Petra přinesl jim tam tehdy a nám dnes tady o 20. století později. Takže pojďme pěkně po pořádku a dnes dali pan tak se podíváme na tu první věc. Oni byli věrní v pravidelných věcech osobní a zborové zbožnosti. Víte, přiznám se, že ten bod zní tak, tak obyčejně. A mnozí křesťané by ho radě přeskočili, protože to je o těch takových obyčejných věcech osobní zbožnosti. A tak jsem si říkal, to je dobré, že mám těch bodů deset, protože ten první je takový nepovzbudivý, a ty další pak jsou povzbudivé, takže snad se z toho pak milí bratři a sestry spamatují a, a zase odejdou po vzbuzení. Ale čas nám zbývá jenom na jeden bod, takže chcete se do něho pustit? I když to bude dost taková zásadní výzva do našich životů? Dobré. Víte, jak jsem už mluvil, tak vlastně od doby z, zničení prvního chrámu kdy přestali oběti, kdy nebylo možné obětovat, tak bohabojní židé nechtěli přestat v tom vlastně čase pravidelnosti scházení se u oběti. A proto se vlastně v tom čase, kdy se mělo obětovat v chrámu, tak ať byli v Babyloně nebo byli v Izraeli, tak vždycky v době ranní oběti, v době odpolední oběti a v době večerní oběti se zhromážďovali na modlitby. Čili neměli jedno zhromáždění modlitevní týdně, ale měli tři zhromáždění modlitevní denně. Samozřejmě ne všichni na všech zhromážděních byli, ale jak vidíme na Janovi a na Petrovi, tak oni šli na tu odpolední modlitbu. Ta odpolední je taková nejproblematičtější, protože Víte, jak to je odpoledne, že? To bylo asi ve tři hodiny odpoledne. To není takový nejzdravější čas jít někam na modlitevní zhromáždění. A oni na to zhromáždění šli. A to je pro nás výzva. Víme, že Daniel, když se dozvěděl, že byl podepsán přípis ze šesté kapitoly, tak je napsáno, že vešel do svého domu, kde měl horní, v horním pokoji otevřená okna, už to měl tak zařízeno, že měl okna připravená směrem na Jeruzalém otevřená, protože tam byl chrám, tam se Hospodin rozhodnul složit své jméno, svou přítomnost. A třikrát za den, v těch časech, ve kterých bylo určeno, že budou modlitby, tak on klekal na kolena a modlil se a vzdával čest svému Bohu, jak to činíval i dříve. Ten Přípis, který byl podepsán v tom verši, to byl přípis, že kdo toto bude činit, co činil Daniel, tak bude vhozen mezi lvy. Hladové, hodně hladové lvy. A tak bychom čekali, že Daniel bude hledat cestu, jak to tedy dělat, aby nenarazil. Ale tím obrov, tou obrovskou výzvou pro nás a povzbuzením je, víte, máme být moudří, máme být nevinní, jako holubice. Ale máme být prozíraví jako hadí. To znamená, že že se dokážeme někdy zachovat prozíravě a moudře, abychom nenaletěli. Ale mnozí křesťané ve věcech tohoto světa nejsou moudří a prozíraví. Ale naletí všemu, co tento svět dává. Od reklam až po ty ostatní věci. Ale ve věcech božích Ve věcech duchovních někdy jsme velice naivní. Daniel nepoužil takovou tu prozíravost, jak z toho vyklouznout ve věci modlitby a svého vztahu s Bohem. Ale ve věcech jednání s tímto světem, způsob, jak oslovoval krále, způsob, jak oslovoval všechny mocnáže v zemi, jak se orientoval v politické situaci té země, jak byl schopen do toho mluvit, jak byl schopen konat svou práci, která byla velice vysoce postavená. To byly věci, ve kterých byl velice prozíravý a moudrý. Ale ve věcech vztahu mezi, mezi ním a Bohem. Ať mě vhodí do lvové jámy, anebo mě nechají na pokoji, na tom nesejde. Protože tím nebude ovlivněn můj modlitební život. Takže jeho modlitevní život nebyl ovlivněn hladoj, hladovými lvy. Otázka pro nás je, a je to nezdvořila otázka, já se vám za ní předem omlouvám, co dokáže ovlivnit tvůj a můj modlitevní život. Lví na vás zatím ještě nikdo nepouští, teda doufám. Ale co dokáže ovlivnit náš, ducho, náš modlitevní život? Není třeba lva. Stačí někda malá, malá kočka. Obrazně řečeno. Malé lištičky, které kazí vinici. Ty každodenní drobnosti, které prožíváme, dokážou pořádně zacvičit s naším modlitevním životem. A otázka je, jak chceme přikazovat démonům. a těm všem skutkům ďábelsky. Jak chceme vůbec brát do úst, že stejná moc, která byla za apoštolů, je i nám k dispozici. Když stačí nějaká úplně prkotina, která nás dokáže zastavit od modlitevního života. V našem modlitevním životě. Je to výzva pro nás. Petr a Jan, to byli apoštolé, kterým všechno bylo v rozjezdu. Celý obrovský zbor Jeruzalémský vznikal. Oni měli spoustu práce. Vidíme v šesté kapitole, že to nezvládali a museli udělat organizační nějaké řešení, aby aby bylo postaráno o všechno, co má být postaráno. Ale oni řekli, ano, musíme něco udělat, protože jsou dvě věci, kterých se nesmíme pustit. A co to byly za věci? Všechno jiné můžou dělat jiní lidé. Ale modlitby a slovo to nesmíme zanedbat. A víte, dnes ten tlak je ještě větší, než byl za doby, kež bychom měli jenom tolik starosti, které měli poštole v prvním století. Dnešní svět je mnohem rafinovanější v tom, jak nás držet v poklusu. A moje otázka je, jestli tím trpí můj modlitevní život, mé pravidelné ponožení se do božího slova. To jsou, řeknete, Všechno vždycky nakonec nasměřuje do toho, že se je třeba modlit a číst Bibli. Tož už už něco řekněme nového. Ale když ono to fakt je v tom. Když ono fakt, náš duchovní život, závisí na tom, jestli se modlíme a jestli jsme plní Božího slova. Když čteme u Lukáše v první kapitole, když měl Zachariáš byl vybrán, aby, aby obětoval, tak tam byla taky stejná modlitba. Je tam napsáno, že když připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo v tom čase obětí, tak venku se v e, tu hodinu nebo v hodinu té obětí modlilo veliké množství lidů. Víte, říkáme, že Izrael byl v te- tehdy v úpadku, že byli v problémech. A v čem je potom dnešní církev? Když se udělá prorockou konferenci, ten sál byl tak plný, že jsme hledali každou židli, která byla tady v této budově, aby, abychom pojali všechny zájemce o prorockou konferenci. Že náhodou prorok řekne něco o mé budoucnosti. Třeba, že mě čeká bohatství a sláva. Na modlitevních zhromážděních to zas tak natlačeně nevypadá. A jsme spíš tou pozitivní. Výjimkou. Díky Bohu za modlitevníky, kteří se scházejí v úterý a na jiných platformách modlitevních v tomto zboru. Jsou sbory, které mají stovky členů a když se udělá modlitevní zhromáždění, přijdou pár jednotlivců. Ale halleluja, amen, máme moc větší, činit větší zázraky, než činil pán Ježíš. Víte, Pán Ježíš neuzdravil každého člověka, nevysvobodil každého člověka, ale jedno mě na tom provokuje. Každého, na koho skládal ruce, povstal zdravý. Nemodlil se za všechny. Ale když se modlil za někoho, ten člověk povstal zdravý. Není naše realita stejná. A namlouvat si něco jiného jsou jenom kliše a slogány a a prostě moderní způsob vyjadřování bombastický mezi křesťany, který neslouží k tomu, aby naše víra se pozvedla. Je třeba se podívat realitě do očí a poznat ten boží názor na tyto věci a pak se můžou dít věci, které Bůh chce konat. Jak je to tedy s námi, teda, když bychom šli fakt do takových praktických důsledků? Jsme ochotní si o půl hodiny přístat, abychom si mohli číst Biblii, začít tou zdravou, svatou rutinou. Slovo rutina je škaredé slovo, ale, ale ono v těch věcech je dobrá rutina, pokud znamená to, že v tom máš pravidelnost. Třeba, že se řídíš nějakým seznamem biblických veršů, tak jak jsem tady na začátku roku rozdával, a je to jinak velice dobré čtení Bible, které je vyvážené ve čtyřech oblastech Božího slova. A je to tak plus minus půl hodinka čtení Bible každý den. A je to skvělé. Jsme ochotní. To není jenom pro pastory a pro lidi, kteří, kteří u kterých by to měla být samozřejmost. Ale je to pro každého křesťana. Když je u Marka napsáno, když učedníci šli s pánem Ježíšem z té hory, kde Ježíš se proměnil ve svoji slavnou přítomnost. Spolu s Mojžíšem a Eliášem se zjevil, potom šli z hory a ten zbytek těch učedníků tam dole pod tou horou zápasil s problémy. Modlili se za vysvobození chlapce a ten chlapec ne a ne být vysvobozen. A přišel pán Ježíš k ním a oni říkají, no máme problém, prostě ty z nás poslal, hallelu, amen, minule, jak jsme šli, tak Keremu démonu jsme přikázali, tak šel pryč, prostě všechno fungovalo. Ty z nás tehdy napomenul, ať, ať si uvědomíme, že především záleží na tom, aby naše jména byla zapsána v knize života. A že ti démoni, to je taková, takový ten e, boční produkt toho, že budeme zapsáni do knihy života. Ale jak to, že teď se nic neděje? Co řekl Ježíš? Nejdříve je napomenul, že mají malou víru. Jak lze mít malou víru? A potom řekl takovou zvláštní větu. A, a biblisté v různých komentářích nad tím dumají, co tím chtěl Ježíš říct. Tento druh, nebo tento rod tam je řečeno, vychází skrze modlitbu a některé rukopisy přidávají ještě i modlitbu a půst. A Některé komentáře t- dělají takový závěr. To tam je asi takové nějaké přidané, protože, protože vlastně to by... Ježíš celou dobu mluví, že je to o víře a o obdarování a pak najednou by to bylo o nějakém skutku, který my proto to můžeme udělat a to nemůže být, protože přece Luterova teorie o spasení zvíry musí platit. Takže asi to tam je nějaké takové divné. Já vám chci říct, v tom je obrovská, hluboká pravda, kterou když pochopíme, tak budeme ve svém duchovním životě zase blíž Bohu. Tam není napsáno to, že tento druh, to znamená, jiné démony běžně zvládnete bez toho, ale tento druh, to je takový těžší druh démonů, takový, takový prostě víc, jak se řekne, uparty česky, zarputili, který nechce jít tak jednoduše, takže tento druh dám vám, dám vám tip, dám vám know-how. Ten odchází modlitbou a půstem. A mnozí z toho vzali, že tohle je formule, kterou máme udělat. Když teda to přijdeme na to, že je to tento druh problému, tak se budeme modlit a postit a ono to bude fungovat. To není to, co tam pán Ježíš říká. Modlitba a půst není páka na démony. Ale je páka na tebe a na mě. Modlitba a půz nefunguje na démony, ale velice číle funguje na tebe a na mě. A co to s námi udělá? Tam je řečeno tento druh, tento rod přesněji řečeno. Genos. To znamená, že pokud chceme mít vítězství, pokud nemoc je způsobena duchovními činiteli, že jsou v tom démoni nebo nějaký duchovní důvod, proč ta nemoc, nebo u toho kluka to byla vlastně epilepsie, tak eh, tehdy nestačí jenom takhle použít své obdarování díky Bohu za jeho obdarování a za všechno, co máme v jeho jménu. Ale je třeba, abychom dokázali srovnat krok s pánem. Abychom dokázali být na stejné tóni jak je on. Abychom dokázali v tom duchovním světě stát a ustát. Abychom nebyli jako ti synové z kteří tak jenom zkoušeli, jak jsem mluvil minule. Co to udělá s tím jménem, ale tak z podaleku a stejně je ten démon, ti démoni dopadli a hodně jim ublížili. Jsou lidé, kteří dokonce s démony handlují. Když já se hodně pustím do té služby, pak samozřejmě budu vyfackovan těmi démony, ale nějak se s nima dohodneme, že teda nakonec přece jenom zvítězíme. To není Boží plán. Boží plán je, aby jméno hospodinovo bylo mocné v v našem životě. A modlitba a půst je to, co není nějakou modlitevní, poznáním nějaké modlitevní formulky. Když se budeš modlit takovým způsobem, budeš vysvobozen. Když se budeš modlit a budeš mluvit tato slova, tak to zafunguje. O tom to není. Nemusíš někdy mluvit žádná slova a můžeš stát v autoritě Ježíše Krista. Zažil jsem situaci, kdy jsem nemluvil slova a démon věděl, že je přišel jeho čas. Protože být ve jménu Ježíše Krista znamená víc, než mít formulku ve jménu Ježíše Krista in Jesus name, ve svých ústech, znamená to a o tom jsme už mluvili, jen to chci znovu podtrhnout. Bratr Klendenen v tom svém vyučování říká, že modlitba a půst neosvobodí toho demonizovaného člověka, ale uvolní nás k tomu, abychom mohli jednat vírou. A myslím, že má svatou pravdu. Pavel to řekl na jednom místě v 1. Korinském 9.27 takže že rána mi nutím své tělo ke kázní, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Co, co on tím vlastně chce říct? To byl nějaký byčižník, nějaký flagelant z něho, který se mlátil nějakým středověkým byčem a tekla krev po jeho zádech a on si říkal, čím budu víc posvěcen? Ne. Celé Pavlo- celá Pavlova služba je protikladem takovéhoto byčižnického způsobu křesťanství. Jiné překlady tam používají, že anglicky doslovný překlad, English Standard Version, říká, že kázním své tělo a držím je pod kontrolou a tak dále. Nebo nový překlad říká, že, že dávám rány svému tělu, tak, abych jej měl za svého otroka. Dá se to různě přeložit, ale ono to zní stále znovu a znovu takovým dost tvrdým způsobem. Víte, jedná se o to, abychom Dalí jeho našemu tělu, že se má podřídit duchu. A nic jiného nejde. Jak dáme najevo našemu tělu, že se má podřídit duchu? Půst je docela takový dobrý nástroj. Když se modlíme, když se nepostíme, protože nám roste břicho a potřebujeme s tím něco udělat. To není půst, to je dieta nebo já nevím, nějaké jiné metody. Ale když se postíme, protože stojíme před hospodinovým trůnem. Není to páka na Boha, je to páka na nás. Není to hladovka, kterou něco chceme z Boha dostat. Ale je to půst, který dává najevu našemu tělu. A půst může být různý, nejedná se jenom o jídlo, jedná se o jiné věci, naše touhy a žádosti našeho těla. Dáváme najevu našemu tělu, kde je jeho místo. Duch je to, co se počítá. Tělo nic nezmůže, říká poštol Pavla. Z těla, kdo seje pro tělo, sklízí smrt. Kdo seje pro ducha, sklízí život. Život, ten necer boží, je pouze tam, kde se seje sedba ducha. Takže půzdě skvělý nástroj vůči našim tělesným tendencím. Je to staromodní nástroj, ale dobrý nástroj. Měli bychom ho více používat. Když Eliáš řekl tu odvážnou větu před králem Achabem, vzkažte Achabovi, ať rychle jede, protože přichází veliký dešť, tak potom šel nahoru Karmel a jeho sluha, a už jsme taky mluvili o tom a jenom to připomenu, jeho sluha si myslel, no teď Eliáš řekl takové slovo víry, tak teď začne pršet já ho posílá se podívat k moří Ti, kteří budeme na Karmeli, tak nám připomeňte, abychom vám ukázali to místo, kam vlastně ten sluha běžel. Protože on musel trošku vylezt na kopec a přes kopec se podívat do dnešní vlastně hajfy, aby, aby viděl k moří. Modré, nádherné nebe. Tak přichází ze špatnou zprávou k Eliáši a myslel, že ho tím hodně potrápí. A říká mu, nic tam není. Tak běž sedmkrát. Bratr Klendenen, říká, že jednou, když na to přišel na ten princip, tak postavil téměř celou svoji teologii na tom, že se máme modlit sedmkrát. A pak musel přijít na to, že tady vůbec nejde o sedmkrát, ale prostě tak dlouho, až to zabere. Tak dlouho, až Bůh začne jednat. Až dá rozuzlení do situace. Až to rozuzlení je jakékoliv. A dokud nevíme, co Bůh jedná, co se rozhodnul konat, máme povinnost stát v modlitbě a volat k Bohu. A takové ty řeči, už se jednou modlil, tak, tak teď to přijmi vírou, že si byl uzdraven 2000 let před tím, že už se to stalo, takže si zdraví a vyznávej bratře a sestro, že jsi zdravý, to přenechme těm blouznivcům, kteří vůbec neví čem Jsou toho plné různé sekty. Ale s pravou vírou to nemá nic společného. Eliáš se posadil, dal hlavu mezi nohy a volal k Bohu. Měl Eliáš víru nebo neměl víru? Jestli někdo měl víru, tak to byl Eliáš. Když on se modlil a přestalo pršet, nechtěl bych být v jeho kůži, když bych se modlil a v Česku by přestalo pršet pár let, nechtěl bych být v jeho kůži. A pak, když se modlil, tak zase přišel déšť. On měl víru, on věděl, jak Bůh jedná a přesto přišel čas, kdy musel strčit hlavu mezi kolena, to znamená plně se soustředit na nic jiného než na volání k Bohu a modlitbu, a i když dal vyznání víry, pak přišel čas volat k Bohu. Já si vzpomínám na situaci, když jsem tady stál zakazatelnou a najednou mi Bůh dal slova víry tehdy, když Anja byla po operaci v Brně. A já jsem mluvil slova, kdy najednou jsem cítil, jako bych stal z boku a poslouchal sám slova, která vycházela z mých úst. Byla to slova víry. A pak jsme jeli do Brna a ta realita, kterou jsme viděli v Brně, v Brně byla horší, než jsme si dokázali představit. Já jsem byl zdrcen tím. Ale víte, když Bůh dá slova víry, On dá průlom do situace. Protože On je ten, který je zdrojem toho všeho. A tak Eliáš volal tak dlouho, až sluha říká, nějaký takový obláček, když dám ruku, tak to tak je akorát takové velikosti. Eliáš říká, to stačí. Bůh promluvil. Modleme se, až Bůh, promluví jasně do situace. Vidíme, že v jiné situaci, když Eliáš znovu měl přinést Boží oheň, on sám vyzval ty bálové proroky, že se ukáže, kdo prostě je Bůh. Ten Bůh, který odpoví ohněm, bude Bůh. To je dost hodně zavřít zadní vrátka, protože tady se teď ukáže. A to, co vám chci říct, je, že Eliáš, který svolal boží oheň z nebe, tak Eliáš byl pravým opakem ve svém jednání toho, jak jednali ti bálovi prorocí. Potom, co, co oni vlastně se tam všelijak natřásali a dělali všelijaké ty, ty své věci prostě a, a dokonce začali řezat noží, protože tím se lépe dostávali do tranzu a nic se nestalo a ten jejich Bůh mlčel. Tak mě velice zaujalo to, jak pak jednal Eliáš. Byl pravým opakem toho jejich natřásání a snažení. První věc, kterou udělal, je, že zavolal lidi blíž k sobě. Druhá věc je, že učinil co? Obnovil oltář. Vzal dvanáct kamenů podle kmenů Izraelových a obnovil oltář. To je to, o čem dnes mluvíme. Obnovit svůj oltář před Bohem. Dal si záležet, aby oltář byl opraven. A pak je ještě zvláštnější věc napsána. My bychom četali, čekali, že teď začne volat k Bohu, protože teď potřebuje výjimečnou situaci, aby se stala. A Eliáš o něm čteme, že čekal, až přišel čas obětí. 36. verš. On to polil vodou a znovu to polil vodou a udělal všelijaké možné věci, to, to víme, ale on vlastně využíval jenom čas, protože čekal na čas Pravidelné modlitby. To není moc charizmatické. se, když pán dá teď oheň, tak dá teď oheň. Proč Eliáš čekal na čas pravidelné oběti? Čas modlitby. Víte proč? Protože chtěl, aby naučil Izrael, aby izraelský lid pochopil, že to, co mu bylo dáno, jako věci, které má činit ve svém životě. Že Bůh nenadarmo jim dal určité pravidelné věci do jejich života, protože s tím souvisí to, jestli ten oheň z nebe sestoupí nebo nesestoupí. Když přišel čas pravidelné oběti, to znamená modlitby, tehdy Eliáš zavolal k nebi a oheň sestoupil. Je čas, abychom obnovili svůj oltář před Bohem. Je čas... Abychom si uvědomili důležitost pravidelných věcí. Když je čas k modlitbám. Pak to je to nejduchovnější, co můžeme učinit. Že tu pravidelnost využíváme. Ano, spontánnost je důležitá v životě křesťana. Ale stejně tak je důležitá pravidelnost v životě křesťana. Ani si neuvědomujeme, jak obrovskou moc má to když náš oltář je v pořádku a my pak v jednoduché víře přistupujeme k Bohu. Já uzavřu svědectvím, které jsem včera poslouchal, které bylo promítáno na kurzu PEMU v Kolíně. Je to svědectví o jednom muslimovi, který byl součástí nějakého toho muslimského bratrstva v Egyptě. Je to velice zákežná skupina v napojení na Al-Qaidu. A Oni se trénovali a vlastně to celé nadsvičování bylo, aby se naučili, jakým způsobem blesku rychle nožem zabít člověka, když budou vysláni do akce. A tak se trénovali v tom, aby ty tepny tady, které jsou na krku, aby jedním táhem blesku rychle dokázali obě proříznout. protože jen tehdy to má tu účinnost, kterou se tam učili dělat. Pak přišel do toho jejich tábora emír, který, který vlastně zodpovídal za jejich výcvik. A toho jednoho člověka, toho teroristu, si vzal bokem a říkal, musíme si promluvit. A začal s ním mluvit o tom, že v Egyptě se roztahují křesťané, že vlastně dělají evangelizační aktivity. A oni byli tím tak zhrozeni, že říkají, dej nám povel a my všichni půjdeme a do jednoho křesťana, které najdeme v Egyptě, zlikvidujeme. To není pro nás problém, uděláme to. Dej nám příkaz, dej nám svolení. A on říká, my na ně zautočíme moudřejším způsobem. A ty budeš tím nástrojem, říká tomu, e, tomu člověku, který, o kterém je to svědectví, nebo který vydává to svědectví. Říká, ty jsi nejhorlivější a proto ty budeš nástrojem Aláhovým, že napíšeš knihu, budeš studovat ty věci a napíšeš knihu o všech lžích židů a křesťanů, které najdeš v Bibli, A to bude naše korunní vítězství k tomu, že oni pochopí, jakém lžím uvěřili. Podal mu Bibli do rukou, kterou mu přinesl za tím účelem, on s ní praštil o zem a říká, toho se nesmím dotknout, přece víme, že na tom je nějaké, nějaký ten, jak se tomu říká, když je někdo učarován, jo, že sáhnete na nějaký předmět a ten je učarován, tak prostě najednou Allah je příliš slabý, aby ho ochránil, tak říká, že se nechce dostat pod kletbu, když bude brát tuto knihu do svých rukou. Přitom muslimové mají starý i nový zákon jako součást svých svatých písem. A ten emir mu říká, ty vůbec nevíš o tvoje horlivosti, zaslepila oči, ty musíš pochopit, jak důležitý úkol to pro tebe je. Nikdo jiný není schopen ten úkol udělat jenom ty. No a tak konečně se handrkovali. On říká, pošli mě a já zabiju všechny křesťany sám vlastnodučně v Egyptě, to není pro mě problém. Ale nepřikazuj ne, mi vzít do ruky tuto knihu. Nakonec souhlasil, že teda začne studovat ty věci. No a tak se dal do čtení Bible Židů a Bible Křesťanů, což je to též, akorát, že ještě k tomu je i nový zákon. No a hledal rozpory. No abych to velice zkrátil, tak ty rozpory samozřejmě nějaké věci našel, ale pak vždycky našel vysvětlení a a pokud to byly, tak to byly takové malé věci, které neměly žádnou podstatu. Najednou si uvědomil, kolik rozporů je v Koránu a říká, když já ukážu tady ten malý rozpor, který nic neřeší, tak bych vlastně tím e, řekl na druhé straně, že ty rozpory, které jsou v Koránu, protože v Koránu třeba jsou i věci takové, že jsou v tom dřívější verzi napsané, které potom později Mahomet řekl, že to se vloudila chyba tím, že ďáblu se podařilo vloudit su, některá slova do Koránu, která jsou satanskými verší O tom samozřejmě je i ta kniha, nebo píše se o tom mezi mnohými, ale to nejsou věci, o kterých je radno příliš mluvit jen tak on si to všechno začal uvědomovat, četl starý zákon, nový zákon. No a už asi tušíte, co se stalo. Když člověk čte Biblii, tak se věci dějí. A já vám to říkám proto, že Boží slovo je pravda. Je v ní život Boží. On potom začal psát knihu, která se nazývala Je Korán Božím slovem? S otázníkem. No a když přišel na návštěvu, ten emir... A byl natřený z toho, že už napsal pěknou hromádku, popsal hromádku papíru, že začal psát tu svoji knihu, tak on nebyl doma, takže on tam na něho čekal, tak zase začetl do toho, co napsal. A s hrůzou zjistil, že je to plné pochybnosti o tom, ne o Biblii, ale o Koránu. Nakonec měl zjevení ten člověk, kdy se mu zjevil Ježíš, a když ve snu, a když on se ho ptá, kým jsi? Tak on říká, jsem tím, kterého hledáš čtí knihu. Jemu ovšem ukradli pás, Biblii, peněženku, všechno v jedné restauraci, když telefonoval. A on říká, já nemám Biblii, mě ji ukradli. A ten hlas, ta, ta postava byla v tom snu, mu řekla, Bibli nejde ukrást. Máš ji tam na svém místě, kde ji máš mít. Ve svém šuplíku. On se pak zbudil, první věc, kterou udělal, šel do svého, svého šuplíku, otevřel a ta Bible tam ležela. A pak se chtěl dostat ke křesťanům, tak přišel do jejich modlitebny. Oni měli takové, takovou ocelovou mříž před vchodem a pouštěli jenom velice opatrně každého člověka. Ví své a ví, že je spousta těch, kteří by chtěli vyhodit do vzduchu tu jejich modlitebnu. A on přišel, že chce jít dovnitř, tak ho rychle ta, 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 ta mříž se zavřela před ním a nechtěli ho pustit. A on říkal, já už nejsem ten, za koho mě máte, protože oni ho znali, že byl radikál muslimský. Já jsem nový člověk, já jsem úplně jiný člověk. Dlouho mu to trvalo, než mu uvěřili. Jak Saulovi starzu. Pak když konečně uvěřili, že on se opravdu obrátil, tak se otevřela tam říš A skočili mu všichni kolem krku a zulíbali ho a přijali ho mezi sebe jako bratra. Ten člověk je božím nástrojem. On si prošel tu cestu. Kdy poznal, jak boží slovo je vzácné, je mocné a je pravdivé. A nelze mu prokázat. Nic než pravdu. A víte, když to čteme o muslimovi, jakou moc měla, jak se bál té knihy, jak ji potom začal číst, co to dělalo s jeho životem. Já jsem si položil jednu otázku, že jsem to sledoval v čase, když jsem se připravoval na dnešní kázání. Jak je možné, že nám se zdá, jako bychom četli Biblii a nedělal to s nami nic. Patři a sestry, to slovo je božím slovem. A je otázka, kolik prostoru mu dáme a jak pravdivě ho přijímáme do svých životů. Když proměňuje život muslimského teroristy, co pak nepromění život každého jednoho z nás? Obnovme oltář Boží, postaneme k modlitbě. Obnovme ten oltář našeho života před Bohem. Ať nám Bůh dá, abychom jako zbor mohli obnovit ten oltář abychom mohli srovnat krok s pánem, abychom mohli mít jeho myšlenky a abychom mohli mít jeho skutky, aby v jeho jménu byl ten život, ten necer boží, který potřebujeme a který je cennější než veškeré zlato a stříbro světa. To je to nejcennější, co máme. nenechme si to vzít. Pojďme před pána v modlitbě a položme si tu otázku, jak, jak na tom jsme. Víte, já vás nevyzývám k nějakému zákonickému způsobu života. Je třeba pochopit to, co znamená mít život boží a čím on je krmen, čím on sílí, čím ten necer boží může v nás růst a sílit, čím je zalévan. Abychom pochopili, že to je v našem zájmu. Že půst a modlitba není pro boha, ani pro ostatní křesťany, abych se tím honosil nebo nebo jim vysvětloval, jak už jsem zbožný. S zbožnosti neuděláš nic, Ale tím, když srovnáme krok s Bohem, o tom je to, jestli ten boží oheň se stoupí do našeho života nebo ne. Pane, my stojíme před tebou. A jsme si vědomí toho, k čemu nás vyzýváš dnes. Pane, když Petr a Jan řekli, že stříbro a zlato nemají, tak si uvědomujeme, že to nebylo o tom, jestli tam mají nějaké peníze nebo nemají, ale že šlo o tom mnohem cennější, co měli že oni měli tvé jméno, které se projevilo v moci v jejich životě. Pane, my vyznáváme a prosíme tě, aby z nám odpustil, že často sloužíme a točíme se kolem věcí, které neslouží k životu. Pomoz nám, abychom vždy byli zapojeni do věcí, které slouží tomu tvému životu v nás. Pane, pomoz nám obnovit oltář v našich životech, v našich rodinách. Když Daniel byl ohrožen lvy, on si nedo, nedo, on nedovolil, aby mu to vzalo jeho oltář. Pane, a někdy tak malicharné věci dokážou narušit ten oltář před tvoji tváří v našich životech. Pomoz nám jej obnovit, jako Eliáš, aby ten tvůj oheň mohl se stoupit, aby tvé jméno se mohlo projevovat jako mocné v našich životech. O to tě, Otče, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ať vás Pán mocně pořehná. Ať jeho život je ve vás. Ať tento týden je týdnem očekávání a obnovování toho oltáře Božího. Ve čtvrtek začínáme Kristovou školu a jak velice rychle všichni, kteří se toho zapojí, pochopí, to je právě o těchto věcech. O tom životě Božím v nás, v našem vztahu mezi námi a naším Pánem. Takže toto je konec našeho zhromáždění. Pamatujme v tomto týdnu, když se budeme modlit a třeba i postit, tak pamatujme na naši milou sestru Uršulu. Ať se stoupí ten boží oheň. Ať učiní to, co my nejsme schopni učinit. Za to se budeme modlit, budeme volat k pánu. Až se ten oblaček boží ukáže na horizontu a budeme vědět, že zasáhl Bůh. Amen. Ať vás pán požehná.